0: 向我讲述了一段他亲身经历的惊心动魄的故事。究竟是怎样的经历，让他每回说起都为之愤恨，却又无可奈何呢？嘿嘿
1: ，干得漂亮！哟，怎么这么开心啊？哎，你看这条新闻啊，大快人心呐！今天又有一个传销窝被端了，这得从里面救出多少人来呀、啊！也巧了，我昨天晚上还做了一个噩梦呢，就梦到我呀被困在这个传销窝里出不来，我使劲的叫，使劲的喊，也没人帮我。不会这么巧吧？哎，我经常做这种噩梦。你是不知道啊，这传销太可怕了。哎，其实好多人都觉得被骗进传销窝里的人很傻，他们是不知道。如果你处在一个到处都是谎言的环境 里， 这人 呢， 就真的身不由己了。哎， 你好像很了解传销的事儿 啊？ 不过你也 对， 我也进去过啊。嘿， 不过亏得我跑得 快， 不然后果真是不堪设想。什么时候的事儿 啊？ 啊， 我那时候才刚大 二， 大学是在一个二线城市。那年暑假 呀， 为了陪女朋友。我就没回老家，呃，不过那会儿是学校宿舍楼施工不让住，我俩呢就在附近租了一个房子。但这暑假的生活费是个问题，我俩就琢磨着找份工作做一下，挣点生活费。我女朋友呢是学新闻的，又是个好学生，写文稿啊、弄编辑软件什么都会，做的还挺好，嘿，而且呢长得也很漂亮，嘿，没过多久就找到了一份不错的工作。呃，只可惜我呢不太争气，干什么都不行，也真是，什么都不会做。面试啊都不记得被拒了多少次了，我着急啊，所以除了平时在家里跟女朋友做点饭、打点下手以外啊，只要外出看到招聘的，就赶紧凑过去问问，看看有没有自己能做的事。就这么找了有小半个月吧，女朋友也时不常的有一搭无一搭的问我工作找的怎么样了。我这心里也明白，哪有大老爷们儿天天窝家里什么都不干的，靠女朋友养着的，多没面子呀、啊，是吧？<笑>正想着该怎么办呢，就来了个机会，是不是有人告诉你，有个特别赚钱的活差不多。那天我的一个老乡给我打电话，我平时管他叫鹏哥，他这个人吧，打小就是不爱主动联系我的主，都是我主动联系他的。但是那次啊，他居然主动联系我了。
0: 一般反常的事儿啊
1: ，就得多加小心了。按说道理啊，是这么个道理。可是他真是一句话呀，就戳到我心上了，我就没想那么多。什么话？就是你刚才说的呀。他问我呀，想不想挣钱，说有一份特别适合我的工作。哎，他怎么知道你缺工作呢？哦，我们老乡之间呢，有一个 QQ 群，平时大家就在上面聊天。我记得好像我在群里说过，我想找份工作什么的。鹏哥呢？就给我介绍了一个公司，说是指白天干活，薪水也不错，建议我先去看看。我也觉得这事儿不错，而且工作时间也不耽误给女朋友做晚饭。嘿，你还真是称职的男朋友啊！我这不也是没别的本事了吗？那还不得对女朋友好点当时鹏哥跟我说呀，尽量一个人过去，搞得还挺神秘的。虽说我当时也觉得有点奇怪。你说怎么这么一个好机会让我给碰上了呀？但是因为我太想要工作了，所以真就没多想。嗨，一般传销组织拉人的时候，抓住的就是很多人需要
0: 工作、想轻松赚钱的软肋。这时候不多想想，肯定是要吃亏的。
1: 哎，说的真是太对了。那天下午呀，我就按照鹏哥说的时间地点去面试。当时也觉得奇怪啊。你说里面试啊，不都应该在办公室里，对吧？即便不是那种明亮宽敞的屋子，但至少也得像样、干净点儿，对吧？对呀、啊。可我当时面试去的那个屋子吧，给人感觉怪怪的。刚一进他们公司大门，我就看见了鹏哥，他把我直接带到二楼尽头的一个房间。这一推门，呵，好家伙，一股子烟味儿，差点没把我呛死。而且那空调啊，开的那叫一个冷啊。我这浑身鸡皮疙瘩立马就全起来了。屋子正中间有一把椅子，上面啊还坐着一个穿西装的中年男人，翘着二郎腿。嚯，怎么感觉跟电影似的？对啊，你是想说像以前那种香港黑帮电影里的那种片段对吧？没错，真的就是那样。当时我看到这一幕啊，也没适应过来，就站在房门口没敢进去。你想啊，这大白天的，挂着窗帘还不开灯。整个屋子给人感觉特别的压抑，手心都跟着直冒汗。那中年男人来了一句：“小鹏回来了。”结果鹏哥就一溜烟儿的跑到他跟前，毕恭毕敬、点头哈腰的。我跟鹏哥打小就在一块儿长大，他什么性格我太熟悉了，从小就是暴脾气，一言不合就动手。所以看到他当时那个样子，我直接就笑出来了。顿时，整个屋子就安静下来了。考多那叫一个尴尬。<笑>后来我才知道啊，他就是那个公司的头，大家都管他叫熊总。之后我们就一直聊天，绕了一大圈可算是谈到工作上来了。面试过程啊，比我想的简单多了，所以很快就敲定了。白天工作给中午饭，工资给的还挺多，所以你决定在那干了？这捡来的好差事能不干吗？半个月以来。我过得已经够窝囊了，现在有钱了，还可以跟女朋友买这买那，买面膜、口红什么的，多好啊，是吧？所以我立马就把合同给签了。照理来说，这合同也签了，工资也定了，面试也该结束了，可这熊总呢，一点也没有要结束的意思。我瞄了一眼表，这要是回去晚了，没做晚饭，女朋友不高兴了该怎么办啊？可是万一我这刚签完合同，就说要赶着时间要走，人家回头一不高兴不要我了，又该怎么办？嗨，我那叫一个纠结呀！结果就又在那儿耗了一个多小时，天都快黑了，和熊总也可算是唠完了。我这正打算回家呢，没想到熊总不放我走了，他想干嘛呀？他说啊，要留我吃个晚饭，还说面试耽误了一个下午，怪不好意思的。你说这老板请吃饭？我也不好意思拒绝他，是吧？当然，我也跟熊总说了，女朋友一个人在家等我回去做饭不太好。哎，没想到熊总竟然说呀，让他也过来一起吃，还说今后大家都是一家人，欢迎随时过来一起吃饭。这么反常的热情，你都没觉得奇怪？觉得呀，所以后来我没答应。但是看他们执意留我吃晚饭，我心里想啊，吃个饭也没什么，就答应了。然后我就给我女朋友打了个电话，知会了一声，她也挺开心，让我好好吃，保持手机畅通就行。后来我就跟他们下了楼，哎，熊总开的是一辆很高级的小轿车呀，他还招呼我上车，我当时那叫一个受宠若惊啊。在车上他就跟我说，跟着他们好好干，将来我也能有这么一辆好的车。哼，原来他们就是这么和人套近乎的呀。这么看来。吃的应该也不错，哎，得了吧！我以为会去饭店吃，结果连个餐馆都不是啊。那去哪儿了？是一个居民小区，还是特别破旧的那种。整个小区啊，就那么几栋老楼，而且楼周围都是一些特别高的树，密密麻麻的。哎，关键是这个小区啊，还没有路灯。我们出发前天就已经半黑了，现在车灯一关，真是什么都看不见。真是个圈人干坏事的好地儿啊！唉，是啊，都到了这种地方，你应该明白了吧？其实我已经明白事情不太对了，所以就想着赶快走人。可是这熊总和鹏哥两个人一前一后把我夹在中间，说天黑楼道也黑，这样的队形走路安全。你说这都什么玩意儿啊？这，哼，他们还真是有经验。哎，我就这么呀，得前后夹击的上了楼。到了最里面的一间房，我发现熊总敲门的感觉啊，就像是在对暗号。过了一会儿，门开了，出来一个女的，特别瘦，长得特别的凶啊。她一直盯着我看，把我都给盯毛了。后来我一进门，又差点没晕过去。怎么了？你是不知道那屋子里是什么些味儿啊？有一种汗臭，夹杂着些洋葱的味儿，哦，还有臭袜子的味儿，还不给开窗户。当时我的眼泪就被呛出来了，好家伙，看来这屋子没少住人呢。没错啊，那就是他们的员工宿舍。那个客厅大概也就二十平米，就那么点空间，从门两侧开始竟然坐了两排人，少说也得有二十来个。哎，你能想象那种所有人都微笑着看着你也不说话的感觉吗？太恐怖了，总觉得那种笑容里啊，藏了好多东西。我当时真把鹏哥当成最后的救命稻草了，结果鹏哥刚进屋就没影了。我见客厅里也没人打算跟我说话，就说随便看看吧。他们这个客厅里一看啊，就是刚收拾过，还有几条破棉被堆在角落里，衣服塞得哪儿哪儿都是。我当时还在想，哎，得亏我是有出租屋住，要是让我在这儿住，我可受不了。不怕你笑话我呀。想到这儿的时候啊，我才意识到，我该不会是进了传说中的传销窝吧？哎呀，你还真是后知后觉。不过也能
0: 理解，毕竟谁也不会把“传销”两个字写在脸上。但其实从他们那么热情的对一个面试人员来看，至少也应该知道，天下没有白吃的午餐
1: 呢。哎，是啊，而且我心里是一心想着挣钱，再加上传销这种事儿，虽然以前听说过。但总觉得和我是搭不上边儿。其实学校以前一直都在提这事儿，老师还专门上过课，我却没怎么认真听过。这下倒好，天上掉了个大馅饼，把我给拍到坑里去了。那这之后你是怎么逃出来的？哎，别提了，我觉得都能拍成片儿了。当时我一站起来啊，一屋,屋的人竟然全跟着站起来了，靠门的几个人呢还蹭到了门边。哎呦！这都训练有素了呀，可不是吗？所以我就更确信，这一定就是传销窝了。我看硬跑是没戏了，所以我就借口啊，想上厕所打电话报警。我还是太嫩了。怎么了？那边没信号？不是啊，我发现我手机没了。我一回忆才想起来，在我们去的路上，鹏哥拿着我的手机玩游戏，就一直没还给我。现在一想。这肯定是串通好的呀，难怪他人不见了。哎呀，我当时是彻底慌了，但是还在心里不停的跟自己说，要冷静，要冷静，自己冷静下来。一出厕所门，我就发现门外有两个大汉在等着我，我就知道，自己是一时半会儿肯定跑不了了。那后来，你就在那住下了？哎，你听我说呀，我当时就想啊，这现在逃不出去。不代表之后没机会逃，要不呢，就先跟他们熟悉一下，摸清楚他们到底想叫我干什么，然后再找机会逃出去。
0: 嗯
1: ，恐怕也只有这个法子了。是啊，而且我看了一下，这一屋子里有很多和我一样的年轻人。吃饭的时候呢，他们彼此之间呢，也是有一搭无一搭的尬聊。我呢，就默默的听他们讲话。这熊总吃高兴了。开始跟我们讲中国的经济形势。他说他自己呀、啊、是什么名牌大学经济学毕业的硕士，特别懂这方面的知识。吃完饭以后，还指着饭桌上的人跟我说：“现在国家需要我们，正召集我们这些行业伙伴，要秘密的开展一些工作。现在我们要做的事啊，是曲线救国。所以呢，你只用交四万块钱，就算是入行了。到时候啊。”你们大家个个都是富豪啊！我看小鹏真是拿你当朋友，才把你介绍过来，你真应该好好感谢他呢。这话也太不靠谱了吧？这你也信啊？我当然不信了。可他这一说完整个屋子的人呢，就全都看着我，就等着我掏钱呢。你说我哪有那么多钱呢？女朋友今天就给了我十多块钱的生活费<笑>。不过这倒是救了我，真是光脚的不怕穿鞋的。这么一来啊，我底气反而更足了，就跟熊总直说，我现在一分钱都没有。你猜他怎么着啊？哎，他居然让我回家去取，这不是天赐的好机会吗？啊，他就这么放你出来了？哎，对呀、啊，我都觉得不可思议。不过也真是谢天谢地，你真是不知道，在那个屋子里待久了。连呼吸到外面的新鲜空气对我来说都幸福的要死了。为了防止他们跟踪我回家，我在外面啊是各种绕，结果不知不觉的就绕到学校去了。哎。看到我们学校看门的大爷冲我招手的时候啊，我都快哭出来了。哎呀，必须得
0: 说一句啊，你真算是太幸运了。我之前听到的那些故事里，有的人都是被扣了好多天才勉强逃出来的，更有一些人被洗了
1: 脑。直到被解救都还执迷不悟呢。是啊，要不说我现在还做噩梦呢。你说我才在那个地方待了几个小时，这都隔了两三年了，我都忘不了那天的事儿。后来我连我老乡的 QQ 群全都退了，真是怕了那些人了。哎，那个鹏哥后来又找过你吗？找过呀，但我一看是他的电话，就一直没接。那段时间呀，我是所有的陌生电话都不敢接了。后来我听说呀。那个传销窝被打掉了，鹏哥后来怎么样？我也没再打听了。哎呀，希望他已经想明白了。哎，稍等啊，
0: 我想送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由黑朗姆酒、白朗姆酒、金朗姆酒、杏仁利焦、柠檬汁、橙汁、菠萝汁、红石榴糖浆和苦艾酒调成的，名字叫做“僵尸”。呵，怎么叫这个名字呀？<笑>这款酒啊，最早是在上世纪三十年代，由一个美国商人发明的。当时他的一个朋友上飞机前来找他吃饭，他就为朋友调了这杯酒。朋友连喝三杯以后，竟然酩酊大醉。最后是被抬着上了飞机的。后来他告诉这个商人，他喝完酒，感觉自己就像变成了僵尸一样
1: 。原来是这样啊！哎，你给我调这么烈的酒，难道也是不想让我回家了？<笑>当然不是，所以啊，才给你
0: 调了一小杯，还给你讲了他的起源，就是让你小心呢。这杯酒刚喝的时候会觉得冰凉爽口，可是后劲十足啊。送你这杯酒、啊，也是想用它形容传销这种行为。它吸引人入坑的方式极具诱惑力，并且看上去毫无风险。可是，一旦栽了进去，人们就会不知不觉地被洗脑，变成了不会独立思考的僵尸，甚至还会像影视作品里描述的那样，去撕咬别人，将病毒传染给其他人，让越来越多的人变成无脑的僵尸
1: 。而这，也就是传销的可怕之处。你可说得太对了，哎，所以啊。呃，谢谢你的好意，这杯酒啊
0: ，我还是不喝了。我不是说了吗？一小杯是不会有问题的。
1: <笑>我知道，也不是不相信你啊，你别多想。哎，或许是一朝被蛇咬，十年怕井绳了吧？我已经差点变成僵尸了，我可是再也不想有这方面的体验了。哪怕是用一杯酒来象征一下，我也吃不消了。不好意思。好像有点浪费了你的酒 啊！ 没关 系，
0: 如果所有人都像你这样心怀警 惕， 那让我浪费多少杯 酒， 都没问题。本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，《传销窝里的人们》，原作土狗，改编吴亦娟，制作程寒，演播孙露露、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。